0: 第五十章，詹祖一。这时，我们来时的方向又有人赶过来，是萧和尚带着几个调查员。看来之前的什么大雪封山，民调局大批人马没法跟过来之类的说辞，应该也是高局长给黄然下的套了。萧和尚看见我和孙胖子，向我们这边挤了挤眼睛，然后直奔高亮的身边，二人凑到一起嘀咕了一番。说什么听不太清，偶尔能听到“银泉挖出来”这几个词组。之后，萧和尚叫过欧阳偏左，两人一起匆匆朝赶来的方向走了回去。这时候，除了吴仁迪和郝文明之外，剩下的几位主任开始带着陆续赶来的调查员，对整个妖种和阮六郎的尸骨进行勘察。破军和张之言两人被抬下去救治，而蒙琪琪也被后面赶过来的王子恒带走。见身边的人越来越少，靠在钟乳石旁的黄然突然对高亮说道：“高局长，这里的事差不多了，你准备怎么安置我？”这时，高亮正看着无人敌不知从哪儿弄来的一根小拇指粗的绳子，松松垮垮地系了一个绳圈套在白狼的脖子上。听黄然问起，高亮扭过脸来冲黄然笑了一下，说道：“你不是对民调局很感兴趣吗？”那么下半辈子就在民调局过吧，我那里地下室的房间多，给你匀个单间没有问题。说到这里，高亮顿了一下，他的笑容里多了几分耐人寻味的东西。就算你想常住地下五层都没有问题，反正佛灰都敢用，你也剩不下几天了。高亮的话让黄然有些黯然。沉默了一会儿，黄然又开口说道：“以前我从民调局拿走过一些东西，如果我把他们都还了，再加上这几年我的一些私人收藏，高局长，你会考虑放我一马吗？”私人收藏。高亮看了黄然一眼，他对这四个字有一点兴趣。说说看，什么私人珍藏那么珍贵，值得我用来交换你？黄然笑了一下。用手撑着地面，慢慢的站了起来，才缓缓的说道：“天理图，之前我说天理图在这妖宗里面，其实天理图在我手上。只要你愿意，我得了自由，你就能得到天理图。”天理图，哈哈哈！高亮突然没来由的笑了起来，就好像听到了什么好笑的故事一样，而黄然的脸上也挂着一丝玩味的笑意。等高亮的笑声停了。黄然才再次说道：“高局长，天理图就这么好笑吗？”高亮笑着说道：“你要是说别的东西，我八成一糊涂也就当真了。但是这天理图……”高亮顿了一下，他脸上的笑容突然从嘲笑变成了冷笑。我知道他的下落，他绝对不可能在你的手上。再说了，你手里要是有天理图……还来这里干什么？黄然脸上的笑容丝毫不减，他捂着伤口走到高亮的身边。郝文明向前走了一步，拦在了高亮的身前。黄然笑了一下，停住脚步，看着高亮说道：“你知道的是天理图上半部的下落，还是下半部的下落？”这句话让高亮脸上的笑容凝固了几秒钟。高局长的反应在黄然的意料之中。他呵呵一笑，这个动作大了点，牵动了他的伤口，痛得他一咧嘴。缓了一会儿，他才继续说道：“怎么说？我也在民调局待过一段时间。关于陶和如和天理图的事情，你们知道的，我知道一点；你们不知道的，我也知道一点。”说着，他张嘴吐出一口血沫，露出一嘴沾满鲜血的牙齿，冲高局长笑了笑。他说到陶和如的时候。别人还好说，吴仁迪身后的杨潇身子突然僵了一下，他翻起眼皮，飞快的在黄然的脸上扫了一眼。高亮看了看黄然，语气异常平淡的说道：“接着说，说点我不知道的。”高局长的这个态度反而让黄然犹豫了一下，但是到如今不说也不行了，黄然只能继续说道。陶和如当年被宗教事务委员会重伤之后抓住的事情你也知道。后来陶和如提出来要用天理图买他的命，天理图就在眼前，宗教事务委员会的人自然是同意了。我的外曾祖,祖亲自带队到了藏匿天理图的地点，亲眼看着陶和如取出了天理图。当时所有人的注意力都在天理图上，看管陶和如的人有一丝懈怠，陶和如就利用这个机会继续盾逃走了。在他逃走的一瞬间，我的外曾祖反应快，私抢了后一半的天理图下来。后来陶和如手里所谓的天理图，不过是上半部而已。那么陶和如呢？杨潇突然问了一句。黄然扭脸看了看他，黄然应该有杨潇的资料，但是杨潇突然换了这一头白发的造型，让黄然一时有些想不起来。你是杨潇。过了半晌，黄然终于犹犹豫豫地说了一句：“杨潇向前走了一步，冷冷的看了黄然一眼，说道：‘我问你话，陶何如呢？’”黄然瞅了瞅高亮，低下头没有回答。杨潇也顺着他的目光看了高亮一眼，他好像明白了几分，不再追问，向后一步，退回到了无人敌的身后。我这时才猛地想起来，吴主任就像没有听到他们说的是什么一样，还在用脚尖时不时的轻踢白狼几下。白狼夹着尾巴趴在地面上，一副敢怒不敢言的样子。说来也奇怪，无人敌每踢白狼一脚，白狼身上的毛色就暗淡一分。踢了数脚之后，这只白狼竟然变成我最早看见的那只灰狼的模样。